0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Und dieses Mal gibt es ein Special und zwar zum Page Experience Ranking Update, das Google für 2021 angekündigt hat. Wir werden so ein bisschen auf die Details schauen, was hat es mit diesem Ranking Update auf sich und was könnt ihr tun, um euch darauf vorzubereiten. Und dann habe ich auch noch eine Meldung für euch mitgebracht, die noch im Zusammenhang mit dem Google-Core-Update vom Mai steht. Und zwar geht es da um User-Generated-Content, also um von Nutzern generierte Inhalte. Denn es hat sich gezeigt, dass Websites mit User-Generated-Content teilweise recht stark oder sogar sehr stark von diesem Core-Update betroffen waren. Und auch dazu werdet ihr einige Tipps erhalten, worauf ihr achten solltet, wenn es auf eurer Website User-Generated-Content gibt. Okay, das sind die Themen für diese Ausgabe und ich würde sagen, wir fangen gleich an und zwar ähm, die Meldung kam gestern im Verlauf des Nachmittags oder am frühen Abend. Es gibt tatsächlich ähm, ein Ranking-Update im nächsten Jahr bei Google. Und ähm, außergewöhnlich finde ich, dass das jetzt schon angekündigt wird, also mit so viel Vorlauf. Das deutet darauf hin, dass es tatsächlich auch eine gewisse Tragweite hat. Ähm, wer die äh, Entwicklung so ein bisschen verfolgt hat und ein bisschen aufmerksam geschaut hat, was so die ähm, wichtigsten Themen waren, über die Google in letzter Zeit geschrieben und berichtet hatte im Zusammenhang mit der Suche, dem äh, wird wahrscheinlich nicht entgangen sein, dass die Core Web Vitals, also diese neuen Kennzahlen, die im Zusammenhang mit der User Experience stehen, dass die sehr oft erwähnt wurden. Und äh, ja, im Grunde geht es bei diesen Core Web Vitals um äh, drei Kennzahlen, die aktuell da hinzugekommen sind, und zwar den Largest Content Full Paint, LCP. Das ist eine Kennzahl, die für die Ladezeit steht. Dann haben wir den First Input Delay FID, da geht es um die Interaktivität ähm, einer Webseite und ähm, auch eben darum, wie schnell Nutzer nach dem Aufrufen einer Seite mit ihr interagieren können. Und wahrscheinlich ähm, eine der interessantesten neuen Kennzahlen, den Cumulative Layout Shift CLS. Darüber hatte ich ja zuletzt auch schon mal etwas ausführlicher berichtet und dabei geht es um die ja, äh, sichtbare Stabilität der äh, aufgerufenen Seite beim Laden, also um unvorhergesehene plötzliche Änderungen von Elementen auf einer Seite. Also diese drei Core Web Vitals, die werden in die sogenannte Page Experience einfließen mit dem Ranking Update im kommenden Jahr. Zusätzlich wird Google auch noch die Mobilfreundlichkeit berücksichtigen, außerdem Safe Browsing, das heißt also auch ähm, ja, das Vorhandensein möglicher, ja, ähm, irreführender, schadhafter Elemente, Software etc. auf einer Seite und äh, zusätzlich HTTPS, was ja auch schon bisher ein Ranking-Faktor war, wie Mobile-Friendliness auch und letztendlich auch noch die ähm, Anwesenheit oder Abwesenheit von störenden Interstitials, auch das war ja in der Vergangenheit schon ein Ranking-Faktor. Also, wenn man es zusammenfasst, die Core Web Vitals, und zwar ausgedrückt durch Largest Content Paint, First Input Delay und Cumulative Layout Shift, zusätzlich Mobile Friendliness, Safe Browsing, HTTPS und Interstitials, diese Faktoren oder diese Werte fließen in die sogenannte Page Experience ein und die wird dann entsprechend ein Ranking Faktor sein, in dem nächsten Jahr oder ab nächstem Jahr. Jetzt ist es so, man kann zwar noch nicht genau sagen, wie stark sich äh, diese Page Experience tatsächlich auf die Rankings auswirken wird, aber Google hat da zumindest schon mal ein bisschen relativiert und äh, geschrieben in seinem Blogbeitrag, dass die Qualität der Inhalte weiterhin Vorrang haben wird, wenn es um die Rankings geht. Das bedeutet, dass auch ähm, Seiten, die eine nicht so gute Page Experience haben, ähm, gute Rankings erzielen können, wenn die Inhalte entsprechend hochwertig sind. Ähm, wichtig ist auch zu äh, wissen, dass die Page Experience auf jährlicher Basis, so also sagt es Google, also schreibt es Google, überprüft werden wird. Das bedeutet also, dass diese drei Kennzahlen, die ich genannt habe, diese Core Web Vitals, dass die äh, durchaus auch ähm, erweitert werden können oder auch ausgewechselt werden können. Dass Google sowas relativ ähm, schnell und, und äh, ja, auch äh, schmerzfrei. Durchführt. Das äh, haben wir zum Beispiel gesehen im Update von Google Lighthouse. Da gab es tatsächlich eine deutliche Umgewichtung der Einflussfaktoren auf den äh, Gesamtwert. Ähm, in Lighthouse 6 sind dann entsprechend auch die Core Web Vitals hinzugekommen und dafür sind aber andere Metriken aus der Wertung rausgefallen oder wurden geringer gewichtet. Das heißt also, dass das hier jetzt keine ja, unbedingt lang anhaltende Lösung sein muss, sondern dass es hier tatsächlich auch in Zukunft Bewegung geben kann. Ja, ähm, im Zusammenhang mit den Core Web Vitals ist auch noch äh, wichtig zu erwähnen, dass die Bewertung auf Seitenebene stattfindet, also einzelne Seiten werden bewertet und nicht die komplette Website. Das heißt also, wenn einzelne Seiten da ein bisschen schlechter sind ähm, als andere, dann... Ja, kann es unter Umständen eben für diese Seiten zum Nachteil werden in den Suchergebnissen, aber es muss nicht dann einen, äh, eine Auswirkung haben auf die restlichen Seiten. Genau, und ähm, es ist jetzt nun mal so, dass aktuell noch kein dringender Anpassungsbedarf besteht. Ähm, die Änderung ist eben erst für das kommende Jahr angesagt und Google wird auch, laut eigener Aussage ein halbes Jahr, bevor es dann tatsächlich zur Änderung kommt, darüber informieren. Nichtsdestotrotz würde ich aber dazu raten, bereits jetzt schon entsprechende Tests vorzunehmen, die eigene Website mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, was diese Core Web Vitals angeht. Und dafür gibt es jetzt auch verschiedene Tools, mit denen man das auch tun kann. Einmal ist da zu nennen die neue Version von Google Lighthouse in der Version 6. Außerdem stehen die Kennzahlen jetzt auch in der Google Search-Konsole zur Verfügung und zwar im ehemaligen Bericht zur Ladezeit. Der wurde jetzt ersetzt durch ähm, die neuen Core Web Vitals, Google Page Speed Insights bietet euch diese Kennzahlen ebenso und auch als Nicht-Google-Tool könnt ihr auch Webpagetest.org verwenden. Die äh, Links habe ich euch auch auf die entsprechenden Beiträge habe ich euch auch in äh, den Show Notes zu diesem Podcast hinterlegt. Also schaut am besten jetzt schon mal drauf, guckt einmal, ob es ähm, auf eurer Website für bestimmte Kennzahlen zu problematischen Werten kommt, da würde ich euch insbesondere auch empfehlen, mal ähm, den Cumulative Layout Shift anzuschauen, denn das ist etwas, ähm, wenn, wenn ihr hier einen zu hohen Wert habt, das kann dann tatsächlich auf grundlegende Probleme beim Laden hindeuten, weil dann eben äh, im Zuge des Ladens plötzliche unerwartete Veränderung der Elemente und der Platzierung der Elemente auf der Seite stattfinden. Hier solltet ihr dann entsprechend ähm, euch Maßnahmen überlegen, wie ihr das vermeiden könnt. Und ähnliches gilt auch für die anderen äh, beiden Core Web Vitals, also den First Input Delay und auch den Largest Con Contentful Paint. Also diese beiden, die sind dann eher im Zusammenhang mit der Ladezeit zu sehen. Und hier solltet ihr euch dann auch entsprechend Gedanken machen, ob Ihr da und welche maßnahmen ihr da ergreifen könnt um eben rechtzeitig zu dem update dann im nächsten jahr vorbereitet zu sein dabei kann man dann entsprechende maßnahmen auch ergreifen wie man sie eben bisher auch schon ergreifen konnte um die ladezeit zu verbessern das hängt dann aber von der jeweiligen seite ab die da getestet wird gibt verschiedene ansatzpunkte fängt an bei den inhalten wie den bildern zum beispiel um da ähm, das Dateivolumen zu verringern, gibt es passende Tools. Das kann euch Ladezeit ähm, einsparen. Lazy Loading ist hier zu nennen. Dann eben auch Verzicht auf äh, unnötige äh, Plugins zum Beispiel, wenn ihr ein bestimmtes Content Management System verwendet, dann äh, achtet darauf, dass ihr wirklich nur die ähm, Funktionalität auch integriert in eure Seite, die ihr wirklich braucht, äh, Third-Party-Skripte, äh, Tracking etc. pp., alles was Requests verursacht, ähm, auch da könnt ihr ähm, tatsächlich an der Ladezeit Schrauben und äh, Verbesserungen erzielen. Am besten ihr führt mal einfach Tests durch mit den genannten Tools und ähm, ihr erhaltet dann auch entsprechende Vorschläge. Ja, und ähm, wichtig auch noch zu erwähnen ist, dass jetzt äh, oder beziehungsweise im Zuge des Updates für die Page Experience AMP nicht mehr Voraussetzung sein wird, um mit einer äh, mobilen Seite in den Schlagzeilen beziehungsweise in den Top-Stories zu. Ähm, auf der Google Search zu erscheinen. Also AMP war bisher Voraussetzung für die mobile Suche. Jetzt bzw. ab dem nächsten Jahr mit dem Page Experience Update wird das eben nicht mehr so sein. Das ist eine, ja, finde ich, äh, gute Nachricht eben für all diejenigen, die kein AMP auf äh, ihrer Website anbieten. Und ähm, ja, in diesem Zusammenhang ist auch noch zu erwähnen, dass es einen äh, Mindest-Score geben wird für die Core Web Vitals, um eben in den Top-Stories zu erscheinen. Das heißt, grundsätzlich sind erstmal alle Seiten geeignet, aber wenn es eben dann ähm, um Details geht und wenn zwei Seiten mehr oder weniger gleichwertig sind, dann wird wahrscheinlich die Seite für die Top-Stories ausgewählt, deren Page Experience als äh, besser eingestuft wird. Genau, also das sind jetzt so die wichtigsten Sachen, die ihr wissen müsst zum Thema Page Experience Update. Und ähm, ja, wie gesagt, die Links auf die wichtigsten Beiträge zu diesem Thema habe ich euch alle nochmal in den Show Notes hinterlegt. Schaut es euch am besten in Ruhe nochmal an. Lest euch vielleicht auch nochmal durch, was diese Core Web Vitals überhaupt sind. Ähm, es ist, glaube ich, sehr wichtig, die verstanden zu haben um dann eben auch entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können. Genau, so viel dazu. Und jetzt komme ich noch auf eine Meldung, die im Zusammenhang steht mit dem Google Core Update, was jetzt in diesem Monat stattgefunden hat. Und ähm, da sieht es so aus, als ob sehr viele Websites betroffen sind, auf denen es viel user-generated ist. Content gibt und äh, ja ein Beispiel äh, für eine Website, die zu den großen Gewinnern zählt, muss man sagen, im Zusammenhang mit diesem Core-Update ist Pinterest, also da gab es sehr, sehr deutliche Zugewinne, ähm, zum Beispiel Pinterest.de konnte seine Sichtbarkeit im Zuge des Updates um etwa 160% steigern und auch andere Pinterest-Domains haben sehr deutlich zugelegt und äh, ja, auch Websites wie zum Beispiel Tumblr.com konnten deutlich zulegen. Es gab aber auch Verlierer äh, von, Web, äh, von Websites mit User-Generated-Content. Hier sind zum Beispiel Text.com zu nennen mit minus 45 Prozent oder auch Twitter mit minus 28 Prozent. Ja, und auch Snapchat hat verloren mit etwa 19 Prozent äh, minus das zeigt also, dass User-Generated-Content im Zusammenhang mit diesem Update mutmaßlich eine wichtige Rolle spielt und dass es aber eben auf die Art und Weise ankommt, wie diese Inhalte integriert sind in eine Website beziehungsweise auch wie die Qualität dieser Inhalte letztendlich ist. In diesem Zusammenhang habe ich zwei wichtige Empfehlungen für euch, falls ihr auf eurer Website User-Generated-Content habt, Seien es zum Beispiel Kommentare oder ein Forum oder auch, dass die Nutzer bei euch die Möglichkeit haben, tatsächlich Artikel zu schreiben und zu hinterlegen. In all diesen Fällen solltet ihr wirklich darauf achten, dass User Generated Content auch klar als solcher gekennzeichnet ist, also dass wirklich deutlich wird, dass die entsprechenden Inhalte von Nutzern oder von Besuchern eurer Website stammen und nicht etwa von euch selbst oder von irgendwelchen Fachleuten damit eben die Besucher ähm, eurer Website auch klar das unterscheiden können. Also was sind jetzt Experteninhalte und was sind tatsächlich Erfahrungen der Nutzer? Und äh, auch noch eine wichtige Empfehlung ist, wenn ihr ähm, User-Generated-Content auf eurer Website zulasst, dann prüft bitte die Qualität dieser Inhalte, bevor ihr sie dann letztendlich auch zur Indexierung freigebt. Denn ansonsten fahrt ihr da ein großes Risiko, dass ähm, diese Inhalte eurer Seite schaden können, denn ja, für Google zählen nutzergenerierte Inhalte eben genauso wie alle anderen Inhalte von äh, Websites auch. Äh, und schließlich solltet ihr auch noch darauf achten, wenn ihr Links zulasst in User Generated Content, dann sollten diese mit dem Attribut UGC für User Generated Content versehen werden, also rel gleich UGC. Ähm, alternativ könnt ihr auch rel nofollow verwenden, um dann eben auch sicherzustellen, dass ähm, die Möglichkeit, äh, solche Inhalte einzustellen, nicht missbraucht wird für irgendwelche Link-Building-Geschichten. Genau. Also, das sind die Dinge, auf die ihr achten solltet im Zusammenhang mit User-Generated-Content. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid und äh, schaut auch gerne regelmäßig weiterhin auf SEO Südwest vorbei. Ich versorge euch hier mit den aktuellsten SEO-News und äh, trage die wichtigsten Nachrichten für euch zusammen. Ja, und nächstes Wochenende, dann gibt es eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao! Ciao, ciao, euer Christian.
1: John, here from Google Zurich. I'm Martin, also from Google Zurich. And I was Gary. This is a new podcast series that we're trying out to try to give some behind the scenes insights into what goes on at Google when it comes to search and all of the communications around search. Our goal is not to be another source of documentation, but rather to just give some background information about what's on our minds. So in this podcast, we are trying to share a little bit with everyone who's interested in what we are thinking and working on and what happens
0: before things become public, basically. So like little bits and pieces from our daily work, as well as things we discover at events and uh, on Twitter
1: Mixed bag, really. I kind of like, like the name Search Off the Record, because it's a lot of the stuff that we do that is not documented, or kind of some of the information that leads to what we ended up documenting in the end, which is kind of fun. Also, for some reason, it is recorded, but not on records. So technically, we're okay, right? Mm -hmm. Yeah?
0: We're safe. Also, we had other ideas for the names. And it's probably great that we chose this name Because others were like search engine square table. <laughs>
1: that would have been awkward, Gary. I don't know. It's good we tabled that. That's good, yeah. Martin, stop it. We should have searched for a better name. On the search engine of your choice. So why you should listen to our
0: podcast? Well, primarily because we are really, really funny. Secondarily, because we have information that you don't have and you want that information badly, because we talk about sofas, for example, and we talk about coffee occasionally. Well, actually, almost always.
1: And uh, robots text.
0: And robots.txt.
1: Are we going to talk about secret algorithms at Google? Is a sofa a ranking signal?
0: Yeah, absolutely.
1: Well, this is search off the record, and now we're still on the record. But I guess we will continue to be on the record until we say something terrible enough for someone to just either stop the recording or fire us, whichever comes first. Should I stop the recording? Yes, please. <laughs> <laughs> Make it stop. So, what would you choose as your user agent, Martin? Pink fluffy unicorn
0: 1.0. So fluffy.